0: la puntata 60 di Picchi di Frequenza apre con la nostra rassegna stramba della settimana le notizie, i fatti, gli eventi di montagna prosegue col brocco principale eh, dedicato all'incontro con la dottoressa Bonfiglioli della cooperativa Cramars di Tolmezzo che ci presenta o meglio ci fa un resoconto del festival Innovalp che si è chiuso la scorsa settimana e invece ci eh, saluta con i consigli eh, di viaggio ferrate, escursioni in Dolomiti a cura di Luca Traga Notizie della settimana, in apertura di picchi di frequenza, la prima arriva da Montagna TV, Everest quest'anno ci aspetta un girone dantesco. Il pezzo, firma Francesca Cortinovis, racconta della grande macchina delle ascensioni primaverili all'Everest. Dopo due anni di, di picchi da record, o oltre 600 persone alla vetta la scorsa stagione, c'è una sorta di entusiasmo e preoccupazione per quello che sarà l'attacco alla vetta più alta del mondo. Eh, Diverse persone, anche degli accompagnatori storici, delle agenzie storiche, hanno rinunciato quest'anno a a, a portare i turisti in in vetta, lo hanno fatto proprio per eh, la preoccupazione determinata dalla sovraffollamento eh, in alta quota è un brano insomma, che fa un pochino il punto sulla stagione che ci aspetta per gli appassionati del genere io non lo sono sempre la montagna tv articolo ghiacci ai minimi storici pezzo forse più interessante il nuovo record di cui non andare fieri è di solo 14,4 milioni di chilometri quadrati l'estensione dei ghiacci rilevata dai satelliti a inizio marzo <coughs> che sarebbe il mese in cui raggiungono contrariamente a quanto si potrebbe pensare la massima estensione è il dato più basso degli ultimi sostanzialmente 40 anni a renderlo noto il centro dati USA per la neve, il ghiaccio e la NASA insomma la causa della carente estensione dei ghiacci è di una media delle temperature di oltre 2 gradi sopra eh, le medie registrate lo scorso anno e anche qui ci sono i risultati di una ricerca condotta ultimamente mentre noi cambiamo decisamente panorama perché il Nathan Paulin già eh, record del mondo eh, in quanto a eh, nella specialità diciamo così della lunghezza della slackline oltre 400 metri ha battuto, ha stracciato il suo record personale con una slackline di un chilometro trovate facilmente il video su youtube e simili insomma da 403 metri e la specialità si chiama appunto Highline ad oltre un chilometro nuovo Guinness del mondo lo scorso 19 aprile Nuovamente di ghiacciai, ma questa volta veniamo dalle nostre parti, l'inquinamento sul ghiacciaio del Presena. Rinvenuti pesticidi, erbicidi, farmaci ed altre sostanze. Negli scorsi giorni forse qualcuno avrà letto anche delle critiche sui tessili che vengono bianchi, che vengono stesi sui ghiacciai e sulla possibilità che nel tempo, degradandosi questi tessuti evidentemente colorati, possano rilasciare sostanze tossiche per l'ambiente. Ecco, su questo tema torna questo pezzo nuovamente di Montagna TV, che insomma, è un po' la colonna portante di questa, casualmente di questa puntata. E quanto hanno scoperto, appunto parliamo, torniamo all'inquinamento del Presena, i ricercatori del Museo di Trento, eh, nell'ambito di un progetto biennale per indagare il rischio ambientale dei contaminanti nei fiumi trentini. Quattro punti scelti per effettuare... I prelievi e una serie di scienziati, idrobiologi eccetera eccetera che raccontano eh, quanto sia impattante eh, l'inquinamento d'alta quota, quanto sia derivante dal riscaldamento globale e quanto possa una volta in contatto con le falde acquifere invece generare disastri anche più a valle. Infine, come spesso avviene, prima di passare al cuore della trasmissione un paio di segnalazioni, la prima, la locanda in Val Codera, siamo in provincia di Sondo. apre un bando per l'assegnazione del rifugio, la notizia, la news la trovate su Mountain Blog, la seconda, siamo ad aprile e come ogni aprile a Milano significa Sentieri Partigiani. Sentieri Partigiani è un appuntamento dell'Associazione Olinda, si divide in tre in tre weekend eh, di gite sociali lungo i sentieri di partigiani, Brigata Elio Zampiero il 9 aprile, la Brigata Osella il 17 aprile, Valzurio la sua storia il 23 aprile 2017, avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Pit.
1: Siamo in collegamento con Tolmezzo, con la dottoressa Annalisa Bonfiglioli della cooperativa Cramars. Eh, con cui abbiamo chiesto di avere un colloquio per per, per parlare del festival Innovalp che si è tenuto nei giorni scorsi proprio a Tolmezzo buongiorno dottoressa e eh, che cos'è la cooperativa Cramars e che cos'è stato, che cos'è Innovalp che ha visto la sua prima edizione quest'anno
2: buongiorno a voi e grazie appunto per questo invito a raccontare Innovalp il festival delle idee per la montagna che si è svolto lo scorso fine settimana a Tolmezzo, la capitale della CAR regione appunto alpina del Friuli Venezia Giulia. Il festival è nato in occasione dei vent'anni di attività di Cramars, la società cooperativa appunto di cui faccio parte e che opera nell'ambito della formazione e dello sviluppo locale in area montana. Abbiamo deciso di festeggiare questo importante traguardo appunto organizzando un festival dinamico con l'obiettivo di di attrarre le migliori idee, di confrontarsi con le buone prassi, incontrare persone e personalità legate al mondo della montagna proprio perché qualcosa poi rimanesse sul nostro territorio. Nella costruzione di questa iniziativa siamo partiti da due concetti fondamentali che poi sono anche quelli che sono i nostri obiettivi di lavoro quotidiano, ovvero fermare la frana verso la pianura, frana ovviamente intesa in senso metaforico come perdita di capitale umano, di idee, di risorse e anche di capitali economici e implementare invece l'attrattività verso la nostra montagna, in modo che ritorni ad essere un luogo affascinante ed attrattivo soprattutto per le nuove città generazioni e che diventi anche un posto dove si possa fare impresa e dove i giovani magari anche della pianura possano ridisegnare i loro progetti di vita. Quindi abbiamo, abbiamo organizzato questo festival proprio eh, invitando anche tanti ospiti e tanti relatori che sono arrivati da tutto l'arco alpino e le dico è stato sicuramente un successo sia per il territorio che per diciamo, tutti quelli che vi hanno operato.
1: Ecco, il, scorrendo il programma che era disponibile sul sito gli incontri sono stati davvero moltissimi e su come dire, quasi tutti i temi che riguardano appunto l- la montagna il suo stato e lo sviluppo futuro. Partirei però da, da un piccolo passaggio su qual è la situazione attuale. Lei diceva poco fa appunto, fermare l'esodo verso la pianura. Quindi possiamo ancora dire che questo esodo sia in corso e soprattutto pensando alla Carnia che è una terra meravigliosa ma eh, complessa in una zona di confine dove non è assolutamente facile eh, né mantenere appunto lo sviluppo e l'economia delle terre alte né pr- probabilmente trattenere i giovani. Eh, qual è la situazione attuale e quali sono un po' le idee magari che sono emerse in, questi, in queste giornate? Sì.
2: Allora veniamo da anni difficili, la Carnia ha perso punti da un punto di vista demografico e le proiezioni sicuramente non sono rassicuranti e positive, inoltre hanno chiuso grosse realtà economiche tipo la cooperativa Carnica che è stato oggetto di un fallimento che ha fatto perdere molti posti di lavoro, però ehm, il nostro territorio comunque ha dimostrato in questi tre giorni di essere ricco di potenzialità ed opportunità, nonostante gli indicatori ufficiali insomma, lo facciano apparire come marginale e fragile e per questo motivo dai 40 appuntamenti che si sono appunto, sviluppati nella due giorni è emerso in modo veramente netto che è necessario consolidare il tessuto sociale ed economico attraverso proprio una lettura degli scenari di sviluppo liberando la montagna da quegli stereotipi della commiserazione che caratterizzano un po' tutte le, le terre alte. In realtà c'è energia, c'è energia positiva, Nonostante appunto siano stati anni difficili, bisogna partire da una rigenerazione identitaria e culturale. E come le dico, questo aspetto è uscito eh, trasversalmente nei 40 tavoli eh, che si sono svolti appunto lo scorso fine settimana durante il Novalp. Quindi pensiamo che eh, il festival possa essere stata anche un'iniezione di linfa vitale per, per il nostro territorio e un punto da cui ripartire e ripartire in maniera decisa scardinando appunto quelli che sono stati anche eh, come le dicevo stereotipi di autocommisurazione per la montagna
1: certo da questo punto di vista credo che eh, come dire dal punto di vista turistico come dire sia una delle, delle chiavi di volta ma non solo lei prima faceva riferimento anche ai distretti industriali alle attività produttive legate alla montagna eh, come dire da questo, su questo solco avete delle, delle forme anche di sostegno da parte delle istituzioni oppure come dire, è difficile attrarre investimenti? Attrarre, insomma. Ma
2: sicuramente le istituzioni non sono mancate, probabilmente c'è stata una cattiva, una cattiva organizzazione del, di quelle che sono state le risorse le risorse poi ridistribuite a livello, a livello territoriale. Quello che è uscito dal, dal festival è quell'energia che caratterizza, che caratterizza eh, i singoli che confrontandosi appunto hanno capito che si può eh, fare sistema eh, e quello su cui assolutamente dobbiamo puntare è la l'attrattività intesa appunto come insieme di competenze, persone, capitali, eh, consumatori di teste pensanti che possono appunto, essere eh, operativi in montagne fare la differenza, l'autenticità intesa come la vera cifra che caratterizza un luogo, quindi noi riteniamo che la montagna possa essere vincente solo se rimane se stessa e prende parte al gioco globale interpretando il proprio spazio e rendendolo unico grazie appunto a quel mix di ambiente, cultura e paesaggio che la caratterizza e quindi la carnia non deve tradire se stessa ma deve rimanere autentica per riuscire a ripartire e l'accessibilità intesa appunto come un'opportunità e un fattore di successo che poi conduce all'apprezzamento e alla fru- fruibilità del territorio anche chi arriva da fuori e quindi eh, innescando un circolo positivo eh, che poi rende anche remunerative le attività imprenditoriali. Quello sì. che è uscito appunto dai Novalp appunto, è che un insieme mh, L'insieme vincente è quello di mettere insieme il turismo, eh, l'aspetto dell'industria appunto compatibile con, con il territorio e l'aspetto dell'autoimprenditorialità che abbiamo capito in questi tre giorni essere una delle chiavi proprio eh, di sviluppo eh, sostenibile in assoluto. Eh, grandi protagonisti sono stati anche i nuovi montanari ai tavoli, ovvero quelle persone che hanno lasciato lavori e posti a tempo indeterminato, eh, hanno lasciato le città insomma, che gravitano qua intorno, per stabilirsi in montagna e decidere di attiv- avviare delle attività secondo un'idea che gli frullava in testa da, da parecchio tempo. E hanno, insomma, sul-, sul lungo periodo stanno dimostrando che eh, la loro idea è stata vincente e. M- non solo le loro idee imprenditoriali sono sostenibili da un punto di vista economico, ma c'è anche una, diciamo, una qualità della vita migliore rispetto a quella che eh, precedentemente conducevano in città. Guarda, su, per su, cui... questo,
1: su, su questo mi sento di dire che parlando da Milano eh, come dire, sono, sono fenomeni che ci danno grande speranza perché la metropoli è sempre più invasiva e sempre più frenetica nel suo stile di vita quindi speriamo che queste forme di di ripopolamento sostenibile delle montagne siano sempre più efficaci e sempre più eh, vincenti penso per esempio 'esempio all'esempio del Trentino Alto Adige dove tutto il sistema dei Masi e, insomma, delle, appunto, degli insediamenti anche nelle terre alte, eh, nei, nei decenni, ma, ma ha veramente permesso di mantenere vivo il tessuto anche per quanto riguarda il territorio agricolo, la piccola imprenditoria, l'artigianato, insomma tutto ciò che rende monitorato il territorio, sostenibile l'attività e vivo appunto il paesaggio e le persone che, che lo popolano. L'ultima domanda che farei prima di, di salutarla e di ringraziarla è eh, legata ai partner che avete avuto. Ce ne sono moltissimi sì. a livello di investitori, di sponsor, eccetera. Ma in particolare ho visto eh, i parchi e le aree protette della zona del, insomma, del Friuli, dal parco delle comunità sì, friulane sì, alla, le Alpi Giulie, eh, con cui mi sembra che la sinergia sia molto interessante, proprio perché sono realtà sì. che fanno insomma, attività molto, molto interessanti di sviluppo sul territorio.
2: Sì, le confermo che il Festival Inovato ha avuto il patrocinio del Parco naturale delle Prealpi Giulie che ha sede appunto a Resia, del Parco naturale delle Dolomiti Friulane che ha sede nel eh, Pordenonese, dunque due aree naturalistiche estremamente importanti per la nostra regione e anche per la nostra, per la nostra montagna. E, diciamo alcuni dei di coloro che animano queste due realtà si sono seduti appunto ai tavoli di Novalp apportando il loro contributo nella discussione che tra l'altro in questi giorni stiamo rielaborando e quindi poi usciremo con un sì con un documento su tutto quello che insomma è stato oggetto di discussione. Vorrei anche ricordare il sostegno di Tolmezzo Città Alpina, infatti la nostra dove insomma il comune dove noi eh, operiamo quotidianamente quest'anno è stato nominato città alpina dell'anno 2017, quindi un contributo è venuto anche appunto dalla, dalla nostra città che quest'anno mh, si è presa appunto a, 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 sì, a questa serie di iniziative che l'hanno portata ad essere appunto la regina delle città alpine per questo anno 2017 esattamente, oltre ad altri eh, sponsor eh, privati e con la collaborazione del Carne Industrial Park e di Nicotra, il treno appunto ad alta sostenibilità ambientale che ci ha eh, aiutato anche, a insomma sono stati partner che idealmente ed intellettualmente ci hanno aiutato a portare avanti questo discorso sì, sì, sì. di strutturazione del Festival delle Dei per la Montagna.
1: Noi la, la ringraziamo molto, per chi fosse interessato ad approfondire e a seguire le attività del, della cooperativa e di Novalp, vi segnaliamo il sito copcramars.it e speriamo appuntamento all'anno prossimo, insomma magari per fare un monitoraggio delle attività di come è andato l'anno che, appunto, che abbiamo davanti e per nuove attività di sviluppo per, per la Carnia ma per tutto l'arco alpino.
2: Grazie mille, speriamo di rivederci appunto al prossimo anno e magari eh, di poter avere anche voi tra i prossimi ospiti. Grazie ancora per l'invito alla vostra trasmissione.
1: Buon lavoro.
3: Con l'avvicinarsi della bella stagione, torniamo a proporvi da queste libere frequenze alcuni suggerimenti per la programmazione delle vostre uscite estive. Oggi parliamo in particolare di tre proposte per itinerari ad anello eh, nelle zone dolomitiche e soprattutto parliamo di ferrate. Una piccola parentesi, eh, sappiamo che sui percorsi attrezzati, sulle vie ferrate, ci sono spesso levate critiche, anche condivisibili, perché spesso vanno a deturpare e a devastare zone, montagne vie che altrimenti sarebbero percorribili anche dall'escursionista, dall'alpinista, neanche troppo ardito, senza l'ausilio appunto di chiodi, scale e quant'altro. In questo caso pensiamo invece che siano soluzioni che permettono di raggiungere in maniera non troppo semplice sicuramente perché parliamo di tirerare di medio-alta difficoltà, ma senza grandi, grandi ferraglie lasciate monta- sulle montagne se non la corda fissa soprattutto. Dicevo di raggiungere tre dei gruppi montuosi più belli dell'arco dolomitico. In primo luogo parliamo della ferrata che conduce in cima alla Marmolade, la ferrata della cresta ovest, eh, che parte dal Rifugio Contrin, poco sopra Canazzei ferrata che appunto permette di raggiungere dopo un'era arrampicata eh, sulla cresta che separa il ghiacciaio dalla strapiombante parete sud la cima della montagna più alta delle Dolomiti a 3340 metri e da qui per poi ridiscendere attra- attraverso la via normale che una volta era una via tutta su ghiaccio ma che oggi dopo il riscaldamento e le- lo scioglimento dei ghiacciai è sempre meno una via di ghiaccio è sempre più una via su sfasciugne e ghiaie la seconda proposta, che richiede dai due a tre giorni a seconda, ci porta invece nel cuore delle Tofane, con partenza dal passo Falzarego, e in primo luogo vi proponiamo la Cimafani Sud, per l'ardita ferrata Tomaselli, una delle più difficili di tutto l'arco alpino, molto, molto aerea, molto strapiombante, con dei tratti in arrampicata molto belli, se appunto si utilizza la corda solo per la sicurezza e non anche per la progressione. Scesi dalla cima Fanni Sud per sentiero attrezzato, si può risalire per l'altro versante della Valtra Venanzes al rifugio Giussani per comodo sentiero e da qui il giorno successivo dopo aver pernottato ci sono due soluzioni, o si sale in cima alla Tofana de Rozes, eh, consigliamo per la Ferrata Lipella che è molto bella e che permette di conoscere appieno questo mastodonte dolomitico e quindi dal rifugio Giussani scendere al rifugio di Bona e da lì per indicazioni raggiungere l'attacco della ferrata e quindi la cima, cima da cui si poi riscende al rifugio Giussani per comodo sentiero e tracce tra rocce e sfasciumi, ovvero sempre al rifugio Giussani scendere sempre al rifugio di Bona e da qui andare a prendere la ferrata Olivieri che permette dopo, una lunga arrampicata su spigolo e, e cresta di raggiungere teoricamente la Tofana di Mezzo, ma noi ve lo sconsigliamo, abbandonate prima la Ferrate e ritornate per Ghiaia Valle, perché in cima alla Tofana di Mezzo c'è un arrivo della funivia e sicuramente è molto brutto arrivare stanchi e affaticati e trovare questo scempio figlio dello sviluppismo anni 50 e 60. Eh, ovviamente entrambe le Ferrate si possono fare, quindi dai due ai tre giorni a seconda della disponibilità ed anche della, della forza fisica e delle energie. L'ultima proposta invece ci porta nel cuore del Popera, in questo caso il punto di partenza è il rifugio Berti in Alta Valcomelico, da cui si può raggiungere prima con l'ardita ferrata Rogel eh, su parete, ma molto aerea e molto divertente, il bivacco Battaglion Cadore, e da qui proseguire fino al rifugio Carducci per la cengia Gabriella, una cengia attrezzata, spettacolare, panoramica e che veramente con dei punti e degli strapiombi mozzafiato. Eh, dal rifugio Carducci il giorno successivo si può eh, o salire in cima al Popera per un facile sentiero, la montagna sopra i 3.000 metri che appunto dà il nome a tutto il gruppo, e da lì poi per i più esperti eh, andare a pernottare al bivacco Ma- eh, Mascabroni sotto la la cima 11, bivacco dove però, che si raggiunge però con un tratto di arrampicata e quindi non è più una ferrata, qui bisogna avere corda e quant'altro, ovvero dalla cima del Popera rientrare al rifugio appunto. Se no l'alternativa dal rifugio Carducci per chi non ha giorni a disposizione è di percorrere la strada degli Alpini, altra cengia attrezzata che ci fa toccare luoghi funestati dalle vicende belliche della prima guerra mondiale e rientrare per questo al rifugio Berti. Ulteriore variante per chi appunto avesse giorni a disposizione, dal Rifugio Berti, salire sempre per via ferrata, la croda rossa di Sesto, la ferrata Zandonella, molto divertente, abbastanza semplice, ma che ci porta appunto su un'altra delle montagne che fu eh, luogo di tragedie ed eventi bellici eh, cent'anni fa. Eh, ovviamente su Planet Mountain, su altri siti, trovate tutte le informazioni e i riferimenti eh, per, per notamenti, accessibilità e, de- e schede tecniche di queste ferrate di cui vi abbiamo parlato. Eh, un'ultima raccomandazione, parliamo di ferrate, quindi come ci ricorda il buon Paolo, sempre da queste onde, eh, l'attrezzatura è fondamentale, quindi casco, imbragatura, cordini, dissipatori, moschettone, tanta voglia di andare in montagna, ma anche tanta attenzione, tanta prudenza e ripetiamo, le vie ferrate, se fatte col giusto approccio, e quindi usando la corda fissa dove è possibile solo per la sicurezza e non per la progressione, costituiscono anche un, un approccio intermedio per chi poi si vuole cimentare con l'arrampicata pura. È tutto, da queste libere frequenze, a presto, buone escursioni, buone gite a tutti e a tutti, a presto.
1: ¡Vamos!
0: Anche questa puntata ed era la numero 60 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a condividere idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte di collaborazioni quello che vi pare. Anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o quello azzurro all'account abuzzo3. Tutto il resto, l'archivio, le anteprime, le curiosità lo trovate su amonte.info, la casa base in cui c'è tutta la storia di picchi di frequenza da conoscere e far conoscere a chi vi pare. Prima di salutarci un paio di segnalazioni, la prima domani sera, 1 aprile alle ore 22 a remake Radio Onda Durto Benefit Night con già Lion Sound System, la seconda perché settimana prossima e è... In particolare il 7 aprile a partire dalle ore 18.30, se avete voglia, ci vediamo al Magazzino 47 di Brescia dove presento il mio ultimo libro Sport e Proletariato. Noi invece ci sentiamo venerdì prossimo sulle libere frequenze di Radio Onda D'Urto.